0: Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú mereces un viaje a Northern Tool y estamos listos para los detalles. Sabemos todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas, Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, Dewalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool. Estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.
1: En este capítulo estaremos con una artista que desde muy pequeña estuvo segura de todo lo que quería lograr, que con esfuerzo y dedicación ha logrado una carrera sólida como productora, cantante y compositora. Quédate escuchando que conoceremos toda la historia de Hania Corey. El artista. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren súper bien. Yo muy contento ya en este tercer capítulo del podcast y como cada semana con una invitadaza de lujo, en esta semana tenemos la oportunidad de estar con, con una chica que conocí en, en la escuela. Es una chica súper talentosa, súper aplicada, súper buena onda. La verdad es que desde el tiempo que llevo conociéndola siempre ha asombrado a muchos con todo el talento que ha demostrado tener. Ella es Jania Korey, es productora, cantante y compositora musical, fue nominada a Mejor Mezcla de Oídos de Oro en el 2019. Es becada de la quinta generación de la TC Sociedad de Autores y Compositores de la SACOM. Y ha trabajado en proyectos de la mano de Yuridia, El Tigre Toño. Ha hecho voiceover para La Chilanguita, jingles para Bimbo. Y ha trabajado también en la película mexicana Por Mis Bigotes. Y pues nada, todo un honor tenerte aquí, Hani.
0: Uh, venga, muchísimas gracias por la invitación. Todo todo un honor acompañarte aquí en estas entrevistas online.
1: Claro que sí, nomás, qué, qué gustazo el tenerte aquí. La verdad es que igual, desde que empecé el proyecto, eras una de las personas que estaba en la lista de sí o sí. Entonces, Gracias. es un honor para nosotros tenerte. Y pues nada, para ir entrando a tema, pues platícanos un poquito del inicio de Hania corey Cómo fue que empezaste en la música, tus primeros acercamientos. Eh, cómo es que has construido tanto en tan poca edad, ¿Cómo fue esta parte? A ver, cuéntanos.
0: Claro, pues fue desde muy chiquita, yo creo como a los siete años, ocho, bueno, desde más pequeña ya me gustaba cantar y toda esa onda, pero empecé con clases como formal a los a los siete años de canto, eh, de ahí empecé a hacer teatro musical, obras... Pues más como como hobby, digamos, pero de ahí me llamó mucho la atención el canto. Y eh, pues afortunadamente mis papás tienen una escuela de música y de producción. Entonces dijeron, ah, pues hay que abrir como cursos para niños, ¿no? Eh, y empecé a tomar clases sabatinas eh, de reason de Armonía. ¿A de... qué edad? Esto fue como a los siete años. ¿A
1: los siete años?
0: Sí, a los siete años.
1: ¿Y desde pequeña ya entendías bien toda esta onda de la música?
0: Pues igual no entendía como el... el peso tal vez, pero a mí ya me gustaba cantar y para mí cantar ya estaba relacionado con la música y de ahí todo lo que fuera ligado con, con escuchar música ya me, ya me llamaba la atención. Entonces, en un principio cuando empecé a tomar esta, esta clase de Reason, que es ya un software de producción, pues igual no decía, ah, es un software de producción, es un DAO Digital Audio Workstation, acá como toda la cosa para mí era como de estoy haciendo ya mis canciones está súper chido y uh -huh. hago hago mi beat ahí en en el en el redrón y este ya ya tengo mis composiciones para uh -huh. presumirle al mundo no igual a los a los ocho años empecé a escribir canciones bueno hice mi primer composición Claro. creo que han mejorado mucho mis composiciones pero pues wow. era como por pura diversión y de ahí junto con con el apoyo de mis papás fue tomar la decisión a los 11 años de estudiar la carrera de canto y, y producción musical. Digamos que de los 7 a los 11 fueron como cursos, clases y, y toda esta onda. Igual tuve un grupo coreográfico uh -huh. vocal. Entonces ya estaba como en los escenarios y todo esto, pero por pura diversión. O sea, no decía... Uh -huh. Bueno, me dijeron mis papás que, que era una carrera, ¿no? Que me podía dedicar a eso. Y yo dije, ah, pues entonces de aquí soy, ¿no? Ya sé que quiero ser cantante y que quiero estar en los escenarios para toda la vida. Y me dieron la opción de, oye, ¿no quieres estudiarlo así como, como bien? O sea, ya no solo cursos y toda esta onda. Y fue... Fue una decisión súper, súper difícil, ¿no? De a los 11 decir, uh -huh. ok.
1: Exacto, ¿no?
0: Cañón, porque, bueno, yo estaba estudiando la escuela, digamos que en un sistema escolarizado normal, de, de ir a clases en la mañana y que me fueran a recoger mis papás y toda esta onda. Y ya clases, ensayos y lo demás uh -huh. en las tardes. Um, pero fue esta decisión de, ok, ya tenía compañeros del grupo que estaban haciendo la escuela abierta. Eh, y fue de, ok, no te interesaría y sentarte mucho más a estudiar música, obviamente sin dejar los estudios ni nada, pero estar estudiando como las dos de una forma más... Fo de una forma más formal.
1: <risa> claro.
0: Este, y ya fue que a las 11 tomamos esta decisión de, de estudiar la carrera de producción.
1: wow qué fuerte decisión, la verdad. ¿Y nunca llegaste a buscar como alguna otra rama? ¿Nunca te interesó alguna otra carrera? ¿O siempre te fuiste directamente con la música? ¿Nunca llegaste a investigar algo más?
0: Yo creo que siempre fue a la música. Como que incluso antes de que, de que me cayera el 20, que hay, que hay muchas carreras y que uno tiene que elegir una carrera para eso dedicarse y de ahí ganar dinero y toda esta onda. Yo sabía que me gustaba cantar y que me gustaba la música y ya cuando me dijeron, ¿te puedes dedicar a esto? Pues dije, ah, pues ya estoy. Ya, o sea, no, no sé, ya que estaba estudiando la carrera fue como de, ah, mírate, hay otras carreras, hay más mundo por, por donde ir, pero yo ya estaba, uh -huh. yo ya estaba ahí dentro. Ya
1: estabas comprometida.
0: Sí, pues, no sé, siempre, siempre me ha encantado.
1: Claro, siempre fue la música. Y entonces, ¿cuál fue tu influencia más fuerte en ese momento de tu vida o en esa edad para decidir si quiero hacer esto?
0: Pues yo creo sí parte, parte de mis papás, porque ellos están en un entorno musical. Eh, como fue también de tan pequeña, eh, yo, yo me acuerdo que... Bueno, lo primero fue con la actuación, era teatro musical. Eh, uh -huh. Te digo que yo veía películas y me aprendía los diálogos y los actuaba. Y, y no sé, de estas películas de Barbie, lo que sea, pues cantaba las canciones y toda esta onda. Y ya uh -huh. fue que cuando me empecé a meter más en, el, en la onda del teatro musical, que empecé a llevar clases de canto y toda esta onda, y fue como de, ah, es mmm, que me metí a estudiar más canto, y ya de ahí, de ahí lo demás. Pero sí creo que mis papás hayan sido una, una gran influencia.
1: Claro. Y en ningún momento te llegaste a sentir eh, presionada o comprometida con tus papás en este, en este aspecto de que pues ellos tenían la escuela de música... ¿O que te venían enseñando, pues, todas estas ramas del canto, del teatro y demás? Mm,
0: no presión, no de estoy en la música porque mi papá produce o porque tenga una escuela de producción. Más bien, eso, eso ya me gustaba. Ha sido difícil, como en otros aspectos, uh -huh. porque de repente hacer yo mis cosas o cuando, cuando estaba en la carrera que era de... Eh, ya empiezo a hacer mis producciones y toda esta onda. O en, o en un mundo fuera que ya hay gente que, que igual ubica a mi papá como productores. Y no, no le hará las cosas. Este, o hasta qué tanto si es ella. O bueno, tiene todo fácil porque pues su papá produce. O porque, porque tiene el estudio de grabación. O bueno, seguro se le transfirieron todos sus conocimientos. O no sé. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto sí ha sido un poco un reto. Como yo misma... Decirme, tú sabes las, las cosas que sabes independientemente claro. de que tu papá sea maestro y que también, también sepa muchas cosas. Entonces, creo que no obligada a estar en la música porque, pues, no estaría. Uh
1: -huh.
0: <ríe> eh, pero en ese aspecto ha sido ha sido un poco difícil, como que incluso claro. yo misma irmelo creyendo.
1: Sí, y ahora que lo comentas, pues, es complicado y difícil, me imagino, el hecho de... Pues vivir, no de, no diría bajo la sombra, pero pues con una con una persona que en este caso es tu papá, eh, que es un gran productor, un gran compositor del medio. Pues vivir con este tipo de críticas, ¿no? ¿Cómo, cómo has lidiado con todo eso?
0: Pues tranqui, digo, hay algunos comentarios de, de amigos o gente más cercana que de repente sí pega, ¿no? Que sí es como de... Wow, no, no sabía que pensabas eso, ¿no? En comentarios de, bueno, es que está fácil porque tienes el estudio. Bueno, es fácil por... Bueno, este tipo de comentarios. Y es de, bueno, realmente yo sé como lo que me ha costado aprender las cosas que, que sé ahorita y estar en el camino en el que estoy. Y pues creo que con eso es suficiente.
1: Que igual eh, es algo de reconocer, de reconocerte mucho porque yo conozco a tu papá y, y igual he llegado a tener clases con él y también eh, te conozco a ti y creo que son como un punto aparte, ¿sabes? O sea, independientemente de que lleven la carrera, de que eh, estén trabajando en lo mismo. Siempre te he visto a ti como clavada en lo tuyo, ¿sabes? Independientemente de que tu papá esté en el estudio o así, tú, yo te veo a ti en otro salón practicando, yo te veo en otro salón ya estudiando, ya eh, metiéndote a otro nuevo curso, llevando alguna, sí. investigando nuevas cosas. Entonces, creo yo que si de verdad no te gustara esto, no estarías haciendo eso. Entonces, creo que es una diferencia totalmente marcada entre uno y el otro, y sí, la verdad es que es muy respetable toda la trayectoria que has traído hasta ahorita.
0: Muchísimas gracias.
1: Nos seguías platicando ahorita. A lo mejor muchos están diciendo, wow, pero ¿a qué nos referimos con tanta trayectoria, no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué onda con con Jania? Nos gustaría que nos platicaras un poquito de esa trayectoria.
0: Claro, pues empecé con grupos coreográficos vocales. Te digo que mi tirada es mucho como cantante. Entonces empecé a los... No sé, es que fue como mi, mi cambio de los ocho a los nueve que empecé con con este grupo que se llamó Beats. Éramos cuatro integrantes y pues fue como, no sé, mis primeros escenarios y era, era súper lindo. Eh, de ahí estuve en otro grupo que se llamó Glam Kids. Fue como de los 10, mi transcurso, de los 10 a los 11. Estuve ahí un rato. Estuve en otro grupo que se llamó La Q. Y ya de ahí fue. pues fue. ya no pude continuar con, con los grupos, pero también creo que que por algo pasan las cosas, fueron experiencias súper lindas, aprendí un montoncísimo, pero el destino me dijo, pues vas como solista. <ríe> y de repente era un poco el miedo, ¿no? La costumbre de estar en escenarios acompañada de gente y, y de repente ya aventarte tu, tu sala fue un poquito complicado, pero, pero es nada más de, de agarrarle la wow, onda ¡Qué chido! Esto simultáneamente que estaba estudiando la... La carrera. La carrera. Sí, pero yo decía, quiero aprender producción y quiero saber lo más que pueda de muchas áreas para poder complementar mi carrera como cantante. No decir, ah, pues yo canto este y afino y canto canto bien y pues ya. Sino sí, decir, ok, canto, pero quiero acompañarme con un instrumento. Y sabes que no solo piano, o sea, si le si le sé la guitarra está increíble ahorita que estoy tomando clases de bajo y me encanta el, el instrumento, saber la parte de armonía, aprender solfeo, síntesis como de todo un poco, creo que, que ayuda mucho a, a uno como cantante a estar preparado. A, o sea, además del baile y, y muchas ramas que se pueden desenvolver de ahí, uh -huh. en saber toda la parte de música siempre ha sido como, como un gran apoyo y algo que, que me ha interesado desde el principio.
1: ¡Qué chido! ¿Y cuál fue tu primer instrumento?
0: Con el piano. Ahí sí fue por mi papá. Okay. En, él también toca el piano. Yo uh -huh. me acuerdo que... De, ni de niñita, igual como a los siete años o incluso incluso menos. Eh, de estas cancioncitas que te hacen los papás, uh -huh. pues él me iba cantando armaduras. No, <ríe> Yo no realidad. sabía ni qué era una armadura ni para qué me iba a, a servir en la vida. Ajá. Uh -huh. Este, o me iba cantando las líneas en el pentagrama o cosas así que yo me aprendí como canción porque pues las cantábamos como padre hija así como cantas pimpones un muñeco. Uh -huh. Pues yo cantaba mi sol y si refa falado mi sol.
1: Wow. Y, la, y pues
0: era era bonito y ya cuando entré a la carrera y me dijeron me dijeron a... <risa>
1: Oh, turn it up. Here we go. Here we go. Ha, up here with your crew winning awesome view.
0: Everything you love right in front of you. Got your icon pass
1: Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. The
0: so the good stuff. Yeah, it's the good stuff.
1: Woo. Oh, turn it up. Got your Icon Pass powders. Huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adult, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Prende esto. Y dije, ya me lo sé. <laughs> y esto, no, pues ya me lo sé. Y yo, gracias, pa. <laughs> Entonces, wow. fue, fue muy chistoso. Y con el piano, eh, me acuerdo que igual ahí sí me empezó a dar clases él. Mm -hmm. A enseñar las notas más que nada, igual como, como juego. Uh -huh. Y eh, me empecé a aprender canciones como sencillitas y toda la onda. Descargué Garage band en, en mi iPad
1: okay.
0: <ríe> y ya, ya hacía mis covers.
1: <ríe> ¡Yeah! ¡Qué chido! Yo creo que <ríe> tu papá te mandaba mensajes subliminales a través de, de tu infancia. <ríe> y, Algo así. Y poquito a poquito te fue brillando la música. No, pues qué chido. La verdad es que, eh, no sé, yo la verdad a mí me hubiera gustado... Oh, Aprender igual de esa manera Fíjate que, por ejemplo, a mí me pasa Totalmente lo contrario, o sea, yo creo que Yo inicié mi... O me metí al mundo musical Como Ajá. más tarde, ¿sabes? Porque yo de chiquito Al contrario, de hecho Esa es una historia que solamente sabe mi familia Pero al Ajá. principio no me gustaba La música eh, En serio, en un principio De hecho la odiaba Porque me acuerdo mucho de los días de Sábado que era de hacer qué hacer en la casa mis hermanos siempre ponían su, sus canciones y demás. Y a mí, a mí no me gustaba porque interrumpían el que yo estuviera viendo la tele. Entonces, pues como yo veía mis, mis caricaturas y demás, era como de, no, cállense, por favor, porque estoy viendo mis caricaturas. Y me hizo agarrarle como un odio, ¿no?, a, a la música. Entonces decía, no, no quiero Órale. escuchar música. Entonces ya fue hasta después donde pues le agarré todo este amor a la música, más que nada por la variante de géneros que, que tuve en el transcurso de mi vida, que fue de rock, eh, pop, ska, reggae, eh, reggaeton rap, eh, electrónica, experimental, un buen de cosas que, bueno, yo siempre me he considerado como open mind en, en cuanto a géneros, entonces siempre ha sido como... Como disfrutar varias, varias cosas, ¿no? En cuestión de composición y producción de todo lo que haces, ¿tienes algún género en el que pues, te claves más o haces más variantes? o como, ¿Cómo lo manejas de ahí?
0: Sí, pues ya mi concepto como solista siempre he creído que, que es difícil encontrar tu concepto y lo que quieres hacer porque yo empecé con covers. Uh -huh. eh, bueno, creo que muchos empezamos con covers, ¿no? Y... Y justamente me costaba lo del concepto porque yo, yo de más pequeña decía, pues yo voy a ser baladista, ¿no? Me gusta Yuridia, me gustan estos artistas con, con power ballads y este tipo de rolas, como más piano y batería ponchada de repente. Uh -huh. eh, pero en la carrera que empezamos a ver análisis de géneros y empiezo a conocer todo un mundo de, de, de música que pues yo no conocía. Y más como a tan corta edad que pues estaba yo muy en mis, en mis gustos de... 15 rolas y pues era lo que escuchaba siempre, ¿no? Claro. O pues como de, ah, mira, existe el rock, ah, mira, existe... ...existe esta cosa. Porque también me gustaba muchísimo el rock en inglés. Uh -huh. eh, esto por algún grupo que estuve también en, en la escuela de estos... ...este... Cu ...cursitos que abren. Ajá. Uh -huh. Y... ...y ahorita por fin creo que... ...he podido encontrar más como mi concepto. Bueno. Eh, es una combinación como entre... ...trap, R&B, de repente cosas como de música latina... Onda el tumbao y estas... Estas cosas de la salsa. Wow. Entonces, pues yo espero que ya también puedan escuchar muy pronto mi música. Yo creo que todo esto... Esto de la pandemia me ha servido como... Um, como compositora claro. para ir creando nuevas canciones. Igual y no tanto lo de eventos y, y... eso que se extrañan muchísimo y pues ya estamos encontrando la forma de... de seguir adelante en ese aspecto. Las... Uh -huh. Los eventos online y todo. Um, pero ahorita como un proceso creativo de hacer mucha música, de tener preparados ya temas que, que yo espero que empiecen a salir ya el próximo año, wow. pues ha sido algo, algo padre. Entonces, ¡Qué
1: chido! Entonces ya aquí nos dejó una, una primicia, que se viene música nueva de Hania Correy. ¿Qué, ¿Qué vas a lanzar? ¿Un EP o sencillos?
0: Sí, sencillos. De hecho, no, bueno, no sé si, si soltarlo todavía, ya estoy ah. preparando... <ríe> videoclip y toda la cosa. ¡Órale! Yeah. Este, entonces yo espero que lo puedan ver ya muy pronto.
1: ¡Guau! Wow, qué chido. Sí, seguro que sí. Vamos a estar atentos de, de la música que se viene contigo. Y cómo haces todas estas mezclas de géneros que me acabas de comentar que que, que fusionas.
0: Sí, pues. Creo que es no limitarse en cuanto a producción. Y por eso me gusta haber estudiado, estudiado la carrera, porque ya sé cómo expresarme con mi equipo de trabajo. Es que ah, este, igual si no hago siempre yo las producciones, o si no hago todo, ya es de, ah, ¿sabes qué? Eh, métele aquí un bajo en octavos, métele tal, 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 y pues ya estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, de repente uh -huh. es de, ah, ¿sabes qué? Me gusta la armonía de este género del R&B, que son acordes más con extensiones, novenas y esta onda onda rica, me gusta la parte del tumbado de la salsa. Bueno, la salsa en general es, es maravillosa. Eh, claro. Y, y si de repente mezclar a lo mejor estas partes de urbano como la parte del dembow y ese ritmo igual y no rescatando todo, pero ese elemento del, uh -huh. del, del, del urbano y más la armonía del R&B y más de repente la, la parte de los hi-hats del trap, ¿no? Entonces empieza a hacer una fusión ahí como como muy divertida. y Bien locochona. Y, y te digo que es claro, y pues es parte de de no, no limitarse a un, a un solo género, más ahorita creo que ya estamos como más open mind con, con toda esa onda.
1: Sí, exactamente, era uno de los temas que hemos este, platicado. Eh, en el primer capítulo de Hack el Artista tuvimos a, a Rabbit, que es yeah. este exponente de la música experimental y que igual, pues totalmente, la gente me enviaba mensajes así, wow, ¿qué, qué es esto? No? ¿Qué, ¿Por qué? Yo no tenía ni idea que existía la música experimental pero que a través del capítulo los, Rabbit se los dejó muy, muy en claro qué es, por dónde va, claro. y eso también está muy chido, porque aparte hacemos que la gente abra más los panoramas, ¿no? Abra más sus oídos, literalmente, de que pues, no se cierren solamente a, a un género, que hoy en día existen un buen y que las combinaciones son para gente valiente, creo yo, porque no muchos claro. no muchos se salen de de estar en su zona de confort. No muchos se arriesgan a presentar un nuevo género. Entonces, eso está muy padre, la verdad. Lo que estás haciendo igual. Qué chido, ya estamos muy emocionados por pronto escucharlo. Más o menos, ¿cuándo estaría saliendo? ¿Tienes alguna fecha?
0: Muchas gracias. Todavía no tengo una fecha, hay como como estimados, pero si no, igual pueden estar como al pendiente en mis redes sociales. Estoy en todas como Hani con H y N, Corey, con Y.
1: Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Súper. Entonces vamos a estar ahí atentos. Oye, y entonces, ¿cómo llevas la vida de un productor y la de un artista? ¿Cómo, por qué decidiste complementarla de esa manera? Porque tienes habilidades de ambas. Entonces, ¿cómo has llevado esa, esa vía?
0: Mm, pues creo que de productor ha sido un poco... Es que no sé si sin querer es la palabra. Porque te digo que yo empecé a estudiar producción como complemento para mi carrera como artista. Claro. Pero de ahí, incluso amigas cantantes y todo me decían, oye, no, ya que estás estudiando la carrera de producción, ¿cuánto me cobras por un arreglo, no? Porque yo, claro. mi tirada, pues no no pensaba como producir a otras personas ni cosas por el estilo. Dije, pues Eras más en mi música. Misma. Claro. Uh -huh. eh, y de repente fue como de, ah, bueno, este pues me voy a ir aventando, ¿no? Le, le voy a decir que sí. Y de repente otra persona. Y, y so, creo que sobre todo ha sido este año que me he abierto más a a esa posibilidad de también producir a, a otras personas y pues es, es todo un mundo y creo que aprendes mucho también o sea, entre producirte a ti y producir a otras personas y también como este trato con, con el cliente y, y saber que pues uno no siempre tiene, tiene la razón en ese aspecto bueno, si estás produciendo a una persona
1: es totalmente
0: uh -huh. otro proceso porque buscas que, que esa persona esté feliz con la producción. Entonces igual tú haces un primer arreglo que ya te, ya te fascina y de repente es como de, ok, pero yo iba tal vez como por otra onda y es como de estar súper abierto a, a todas las posibilidades. Entonces en claro. ese aspecto creo que ha sido muy enriquecedor y pues también me ayuda en mi proyecto artístico de repente pedir opiniones y todo y, y estar más abierto. Y claro. pues de combinarlo... Tal vez en tiempos, cuando, cuando estoy haciendo mi música y también me, me están encargando otras cosas, de repente es cuando se pone un poquito complicado, pero nada más es saberse organizar.
1: Claro, está y aparte está muy padre porque pues los llevas de la mano, o sea, están van mucho de la mano más bien. A sí. ver, si te tuvieras que quedar con una, ¿con qué sería? ¿Artista o productor?
0: Ay, yo creo que artista, porque la, la parte de estar en, en los escenarios es, es increíble. Te digo que eso así desde los siete años. O bueno, la primera vez que me subí a un escenario fue de aquí soy. O sea, yo, yo me acuerdo que lejos de sentir nervios o así como de paralizarme o algo, fue fue todo lo contrario. Fue como de no inventes, aquí puedo, puedo ser yo realmente. Incluso me, me considero una persona relativamente tímida. En, en el mundo normal, o sea, no soy de hablar con muchas personas o bueno, así me considero. Y en el escenario es de no inventes, o sea, aquí puedo, puedo soltarme y, y qué mejor que con la música y, y en un entorno con, con gente que comparte esa pasión contigo. No sé, hasta me, claro. me emociono. <ríe>
1: Sí, ya ya me di cuenta. Y fíjate que eso está bien chido porque yo igual, o sea, al principio cuando te conocí, eh, pues a lo mejor no, no nos hablábamos mucho, pero <risa> la primera vez que te vi en, en escenario sí fue como de wow, qué onda, porque fuiste otra, o sea, literal sí. cruzaste la línea de escenario y te convertiste cañón. Yo cuando vi ya cómo te movías <risa> y justamente creo que fue... Ay, no me acuerdo qué canción fue, pero fue una de como de metal. De metal. Ah, no fue
0: de metal. No, 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 no es cierto, fue roses. de rock
1: Ah, sí, de Goose and Roses. Sí, ándale. <risa> fue la de Welcome, ¿no?
0: Sí, sí, sí welcome, welcome to the to Jungle.
1: Así nomás, estuvo bien buena. Así me quedé Balón. así de, wow, no manches, porque...
0: ¿Qué, <risa> ¿Qué y, le pasó? <risa> y
1: justamente creo que era expresión escénica, si no sí, mal sí. recuerdo. Ajá, sí, fue como de... Te empezaste a mover por el escenario... Le hiciste tuya esa canción, estuvo bien buena ¿No tienes algún cobercillo por Gracias. ahí de esa?
0: De esa no he sacado Pero ahora lo haré
1: yeah, pues <ríe> Sí, ya. porque
0: amo esa rola Uf.
1: Atentos ahí Que también se viene eh, <risa> Ahorita que mencionabas lo de los escenarios ¿Cómo fue ¿Cómo fue tu primera vez en escenario? ¿Y cómo fue Tu Podríamos decir también primera vez en escenario Pero en un escenario grande que fue en el Zócalo, si no estoy mal. Sí. ¿Cómo fue tu presentación?
0: Mm, ok, voy a empezar con lo de mi primera vez en el escenario. Pues primera vez en el escenario ya con público, te digo que fue con este grupo que se llamaba Beats, a los 7, 8 años, y fue, fue ya con público externo. Fue, fue muy bonito, creo que fue en Día de Reyes. Entonces para mí esa fecha, porque era justo, justo Día de Reyes, es como... ¡Ah! <ríe> así ah, <ríe> súper, súper feliz y desde ahí ya me transformaba, o sea eh, te digo que los papás pues muy sacados de onda porque a ninguno de nosotros nos habían visto en escenario, muchos no sabían que cantábamos eh, y ya en el escenario fue como de ¿qué le pasa Jania? ¿no? ¿qué, qué onda con, con tu hija le decían a mis papás? <ríe> y yo así no, ya, de aquí soy escenario grande fue bueno, en el Zócalo ya había cantado Um, uh -huh. Fue, canté en el mundial No, no me acuerdo okay. específicamente Cuál, pero, pero canté alguna vez Del mundial, uh -huh. y ya como más fuerte Fue igual en el Zócalo, en la marcha LGBT okay. eh, Ahí sí había muchísima Muchísima gente, no sé si, si has visto Cómo se pone lo de la marcha Sí, es un se evento pone Increíble, drane, ¿no? es una fiesta Sí, eh, va muchísima gente Y se pone súper se pone padre eh, Y y ahí fue fue toda una cosa, porque yo me acuerdo que iba a cantar nada más un, un mashup que había armado y que estuve preparando por meses, eligiendo las rolas, haciendo los arreglos, eh, los bailarines y todo... De, de repente se, se pasa muy rápido ya en el escenario y todo, y dices, bueno, tantos meses de trabajo ya.
1: ¿Sabía que en el condado de Montgomery se tiran alrededor de 124
0: mil toneladas de restos de comida
1: cada año? Reducir el desperdicio de alimentos comienza con usted. Planifique las comidas con tiempo, haga una lista de compras y verifique las fechas de vencimiento. Cocine los alimentos que compre en porciones más pequeñas. Guarde las obras en recipientes reutilizables. Mantengamos los alimentos fuera de la basura y aspiremos a cero desperdicios. Visite Montgomery County tmdgo barra Reduce Food West o llama al 311 para obtener más información.
0: Hurry in during Ram Truck Month and discover what it truly means to drive a truck that's built to serve. Ram 3500 with an available legendary Cummins engine. Ram TRX the most horsepower of any gas pickup ever built. And Ram 1500 ranked number one in driver appeal among large light duty pickups in 2022. That's three years in a row by J.D. Power. Hurry in during Ram Truck Month. For JD Power 2022 US Award information, visit jdpower.com/awards. Corre el tiempo, ¿no? Y, y ya viendo a la gente cantando y bailando, bueno, ya es sé. toda una locura. Sí. Y eh, esa misma vez, eh, me acuerdo, yo ya había terminado de cantar, ya se habían ido los bailarines y todo, y yo ya estaba en camerino. Este, comiendo, comiendo una torta o algo así.
1: <risa> ya descansando.
0: Ya, ya descansando. Y en eso llega mi papá y me dice, oye, que falta un artista y te van a subir otra vez. Y yo, <risa> <risa> ya le dije, es broma, ¿no? Y dijo, no, ya. Y yo, mamá, ten. Y bueno, siempre me dicen, ve preparada con más rolas, ¿no? Y claro. pues ya llevaba, ¿tienes tu USB? Y yo, no, pues sí, Ten. Y, y esa vez fue muy chistoso porque no sabía yo qué iba a cantar. O sea, yo tenía como mis pistas ahí de lo que... Bueno, de canciones que me sé en la vida. No era como un playlist específico. Uh -huh. y, y me subieron al escenario y ahí va Hania Corey. y... ¡Uh! Y así, bueno, y haz tiempo, dale. Y, y mi papá me iba soltando las, las rolas. Uh -huh. Y yo no sabía cuál seguía. O sea, las iba cachando
1: no manches, en el momento. No manches, o sea, todo improvisado.
0: Sí, fue, fue una locura y hasta eso... Eh, pues yo estaba ahí más nerviosa, ¿no? Porque de, de preparar la primera rola, que pues ya venía con una preparación de meses. Claro. O sea, de repente súbete y pues si te acuerdas de las rolas, ojalá te acuerdes de todas, ¿no? De estar uh -huh. practicando también, eh, pues, seguido.
1: Uh -huh.
0: Pero estaba más nerviosa. Y hasta hizo el público súper bien. O sea, coreando las canciones y todo. Fue, fue súper, súper chido. De esas cosas que no te esperas, pero la vida no deja de sorprenderte sí, y wow. esa experiencia en el Zócalo fue fue increíble eh, tuve oportunidad de, de presentarme dos veces en la marcha LGBT y bueno ambas han sido
1: ahí estuviste en dos ocasiones padres.
0: sí sí bueno en el Zócalo tres veces te digo que una vez fue, ah, okay. fue del mundial y dos veces de marcha LGBT
1: uh -huh.
0: eh, y sí de, de, de lo de la marcha han sido eventos muy muy grandes
1: Wow, qué padre. Creo que estuvo súper improvisado eso, ¿no?
0: Sí, pues fue, fue una vez, pero pasan ese tipo de cosas en los shows de repente que se retrasa un poco un artista y, y pues creo que uno siempre tiene que estar preparado para, para ese tipo de oportunidades, Exacto. ese tipo de puertas que te, que te abre la vida y no sabes cuándo se van a presentar, solo es estar ahí.
1: Fíjate que era algo que igual eh, me comentaba el invitado pasado que Ajá. Muchas veces cuando se presenta la oportunidad Tienes de dos O la agarras o no la agarras Y si la agarras es claro. porque Tienes que estar preparado no Porque muchas veces si no estás preparado Pues lo único que va a pasar es que O vas a quedar mal o, o puedes cerrar puertas Entonces creo que son oportunidades Que se presentan como en una ocasión Específica Y que si no las agarras al momento Bye, se pueden ir y.
0: Totalmente. Uh -huh. Es mucho de vencer también tus, tus miedos, ¿no? Porque de repente dices, ok, sí estoy listo, pero, pero es de aventarse. Y, y pues sí, co como dices, hay que, hay que tener valor para, claro. para hacerlo y estar preparado. entonces ¿Y
1: cómo has, has mediado eso de los nervios? Porque a mí, o sea, por ejemplo, a mí sí en escenario... Eh, uh -huh. Yo sí, a mí sí me dan los nervios. O sea, por ejemplo, la primera vez en Semana Cultural, cuando me subía a tocar el piano o así, sí era como de, ay, oh, mis manitos <ríe> están temblando. Claro. Pero, ¿cómo, ¿cómo lidiaste con eso? O sea, ya presentarte en el Zócalo, tener una cantidad de X de personas, ya tener este un staff atrás, ya tener cámaras ahí viéndote, ¿qué onda?
0: Ay, no sé, yo me... Es que son diferentes nervios, como que dependiendo del evento. Igual es muy distinto el nervio que te da cuando estás acompañándote con un instrumento que cuando solo estás cantando, que cuando estás cantando y bailando. Eh, y depende también el escenario, si es como más eh, cercano al público o por ejemplo en el Zócalo, que es un escenario muy grande, que es mucho público, pero tienes, no lo tienes como tan, tan cerca que si estás en un acústico. Entonces creo que sí me da nervios. Pero más que el nervio es la emoción, es como la adrenalina de ya me quiero subir, ya, ya quiero estar ahí. Y pues prepararse mucho. Creo que, bueno, me considero una perf persona perfeccionista. Entonces, cuando sé okay. que voy a tener un show es estar ensayando mmm, con todo el tiempo que me, que me den de anticipación. O sea, si me, si me avisan con una semana de anticipación, pues toda la semana le estoy dando a las rolas. Si voy a cantar sola o si voy a hacer con bailarines o lo que sea, para yo sentirme muy segura con lo que voy a presentar. Y de esa forma, ya teniendo súper seguro lo que voy a hacer, poder estar tranquila en el escenario y poder disfrutarlo lejos de estarme preocupando porque no se me vaya a olvidar una letra o una coreografía. Entonces, creo que la parte de, de nervios, eh, no sé si nervios o es más la adrenalina de, de ya quererme subir y los nervios los controlo estando muy segura de, le, de lo que voy a hacer.
1: Claro. Sí, wow Eso también. Es, muy, es mucho de... De, de reconocerse, porque a muchos, creo yo, incluyéndome también, o sea, cuando nos llega a consumir el, los nervios, es muy probable que te puedas equivocar. Eh, es muy probable que, no sé, eh, a lo mejor en tu ámbito puede que se te olvide la letra, ¿no? O que te claro. equivoques en algo, este, tocando el instrumento, o, o incluso que te puedas caer, ¿no? Hay artistas que pues se han caído <risa> en pleno escenario. Sí. Pero, wow, neta, es que yo siempre he reconocido eso de los artistas, el hecho de que se suban, estén arriba, presenten y. y se expongan, ¿no? Porque es, es exponerse, es, es exponer tu vida como artista. Porque ahí ya te enfrentas con que si te gusta, si les gusta los eh, al público, si no le gusta, eh, qué tal si se van, qué tal si, si no sé, te abuchean o qué sé yo, ¿no? Yo. Creo que por eso también es de tener muchos ner nervios de acero. Totalmente. Eh, sí, más no. lo,
0: lo que comentas del público, ¿no? Que no, no le puedes gustar a todas las personas, ¿no? No no sería claro. humano, ¿no? Que te tengan como, como un dios. Eh, simplemente uh -huh. todos tenemos distintos gustos. Eh, pero bueno, yo trato de no pensar tanto en, en... Ay, no vaya a ser que no les guste o, o tal, sino simplemente disfrutarlo, dar lo mejor que yo pueda dar como persona, como artista, como músico. Y, y pues ya como que estando arriba de repente ves a, a la gente disfrutándolo alguien que te sonríe o gente que a lo mejor está en el teléfono, está. pero pues, pues está y lo estás disfrutando y se, se va creando un ambiente muy padre. Igual está, existe el hate y va a existir siempre, pero pues... ¿Qué hacemos?
1: Pues, ¿Has, te, has este, tenido hate? ¿Has sufrido como hate de, de público y demás?
0: Claro, sobre todo en redes sociales. Eh, no es así que sea mucho, uh -huh. pero la, la misma gente que, que me sigue de repente me, me, me ha defendido mucho y creo que eso es algo también como súper padre.
1: Wow. ¿Si ¿Sí te han este, enviado mensajes o así de no sé, de ambas partes, como de hate y de buena vibra?
0: Sí, claro. Te digo que, que siempre va a existir. O sea, en cuanto al hate, pues trato de no no clavarme mucho. Simplemente yo, yo sé las cosas que, que están pasando, lo que lo que puedo dar como artista. Sé que no le voy a gustar a todos. Y sí, cuando son comentarios públicos, te digo que muchas veces me, me han defend me ha defendido gente externa y pues es muy padre y, y comentarios de, de fans o gente que ya me sigue, es hermoso, ¿no? Cuando están al pendiente, cuando están de, oye, ¿cuándo vas a sacar nueva rola? Oye, qué qué bonito, qué bonita, qué bonito tu video, ¿no? Uh -huh. Y esas cosas siempre se agradecen porque nosotros como artistas, como músicos, no no seríamos nada sin sin los fans y la gente que escucha nuestra música. O sea, si lo hacemos, a lo mejor, pues claro, porque nos gusta, pero si no hay quien quien la escuche, quien quien nos ayude a como difundir toda esa parte, nosotros pues no seríamos artistas. Entonces, pues yo agradezco muchísimo a toda la gente que me, que me sigue y que me escribe. Algunos desde los grupos, desde que estaba súper chiquita, de repente que... Que Que aviso que va a ser un evento, ¿no? Y que van, o sea, hay, hay gente que me sigue desde el grupo, desde que tengo nueve, diez años. Y de repente los veo, o sea, de que nos veíamos pequeños y, y en eventos ya más actuales, digo, este año, ¿no? Eh, pero si es de, wow, ya estás bien grande, ¿no? Y, y ver que siguen yendo a los eventos y que están al pendiente eh, chavos de otros estados, es de, neta, muchas, muchas gracias.
1: Sí, está, wow, está muy chido porque te estás haciendo de fans eh, reales, ¿no? Te estás haciendo de una, de unos fans, pues sí, podríamos decir leales que que en realidad les gusta lo que estás haciendo y que han seguido tu trayectoria. Y que, pues, para los que no lo han seguido, vaya que has ido creciendo increíblemente. Porque, o sea, no solamente estás como artista, sino ya estás desarrollándote en más áreas. O sea, lo que me comentabas antes de la entrevista, ya estás en más cursos, ya estás aprendiendo otras cosas, eh, mercadotecnia. Y no muchos tienen, sí, sí. Mu no muchos hacen eso, porque yo igual conozco a muchos artistas eh, jóvenes, pero que se quedan en eso, en artistas, ¿sabes? Eh, dependen del productor musical dependen de un vocal coach dependen de alguien que les haga el marketing pero en este caso ah. y para los que nos estén escuchando Hania corey hace toda su postproducción de sus videos Hania Korei hace edición de video Hania Korei <risa> graba Hania Korei edita, mezcla masteriza su, sus canciones escribes también que ahorita también entrando ¿cómo, cómo empezaste a escribir? <risa> ¿Cómo llevaste ahora también esa parte de, de empezar a componer tus canciones, tus letras?
0: Claro. Eh, es que no, no sé mmm, cómo darte una edad fija de cuando empecé a escribir, uh -huh. porque ha sido, ha sido todo un proceso. O sea, desde que agarraba no sé, tendría seis años y agarraba las melodías de canciones ya existentes y les ponía una letra como carta a mi mamá y se, las, se la cantaba el 10 de mayo y diría este tipo de cosas que ya eran mis composiciones. Wow. Como medio plagios, ¿no? Porque pues tenía otras melodías. <risa> Pero yo ya estaba okay. haciendo canciones. Y ya a los nueve, eh, yo le dije a mi papá, porque lo veía produciendo y todo, y le digo, oye, ¿cómo hago una canción? Me dice, pues piensa una melodía y luego le pones una letra que te guste. Y dije, okay Ok. Y a la semana, ya tengo mi primera composición. Y me va a creer. Y, y fue muy lindo porque ahí me ayudó a hacer toda la producción. Igual yo, pues ahí no, no sabía mucho. Eh, y y na nació esta canción que se llamaba Mundo Perfecto, donde yo hablaba como de, de mis conflictos en general de la, de la vida, de la gente que a veces no cuida mucho el, el medio ambiente, que ha sido algo que, que me incomoda yeah. mucho de siempre. Y pues de eso habló la rola. Y de ahí he tomado cursos de composición y... Creo que uno nunca deja de aprender, o sea, aunque te consideres bueno en un área, eh, siempre hay cómo seguir aprendiendo y me considero muy hambrienta de, de todo eso, ¿no? De lo que pueda aprender, pues yo voy a estar ahí. Entonces, cursos de composición, mi primer curso de composición fue a los nueve años, mm, fue con Eric Guecha, me enseñó muchísimo y, y pues de ahí seguí haciendo composiciones y todo. Tomé un curso igual con con el maestro Alassane, como toda esta parte de figuras retóricas increíble, con Jorge Vélez, que, que bueno, gracias a él eh, fue que me enteré del taller en SACUM, que es donde, donde estoy uh -huh. estudiando actualmente composición, y pues es, es ya como más, más escolarizado, ¿no? Ha sido una, un estudio de más tiempo centrado puramente en composición de letras y, y lo agradezco muchísimo, pero sí siento que ha sido, ha sido todo un proceso de mis primeras canciones a lo que estoy haciendo Actualmente, y, y lo que decías eh, de, de abrirse al escenario, creo que uno como artista y como músico ya, es muy, ya tiene como otro grado de sensibilidad por parte de la música, o eso considero. Y, y claro. como compositor, estar cantando tus canciones, de repente hay rolas que a lo mejor no son, no son muy tuyas o que son obras como por encargo que tienes que escribir pensando en que se la vas a, a dar a, a Lupita D'Alessio, otro tipo de historias, digamos. Y las rolas que uh -huh. ya quieres hacer más tuyas, que de repente es algo que, que necesitabas sacar, alguna experiencia que estabas viviendo, y que dices, necesito escribir, ¿no? O sea, es como mi forma de, claro. de desahogarme. Y eso se convierte en una canción. Una etapa de tu vida se convierte en una canción. Y luego, cuando estás en el escenario, estás narrando tu vida a través de canciones y a través de música. Entonces, es súper bonito. Es como tú dices, mucho de abrirse, de abrir el corazón y... Y creo que en cada rola estamos abriendo, poniendo nuestro corazón en, en como en el oído de las personas, porque estamos, estamos narrando a lo mejor cosas personales, a lo mejor otras no tanto, pero...
1: Claro. Y eso está bien bonito, porque como lo decía también en un capítulo, eh, muchas veces nosotros cuando componemos expresamos algo, ¿no? De ah. lo que nos estaba pasando, de, de lo que estamos sintiendo. Pero está también muy padre que cuando sacamos esa canción y llega a oyentes, llega a, a, a personas, ellos lo interpretan de otra manera, ¿no? Sí. Muchas veces este, lo, lo acoplan a su situación personal claro. en ese momento. Entonces es como, wow, qué chido, se empezó por este motivo y pudo acabar en otro, ¿no? Claro. Y esa es como una parte muy bonita de, de componer. De no, de no solamente componer música, sino escribir. La También a la gente que. Ajá, a la gente que nos escuche. Les recomiendo mucho que escriban. Yo, la verdad, eh, Tuve una. igual una clase de composición con, con Samuel Marrón. Y. Las primeras clases nos dejaba tareas de pues utilizar ciertas este, técnicas. Pero pues empezar a escribir, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que cuando empezaba a escribir. Fue un desahogo brutal, ¿no? Porque yo me acuerdo estar en el metro y estar escribiendo. Y, claro. y al principio era de, ay, ¿qué escribo? no! Porque pues me lo encargaron. Pero decía, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Y de repente así dije, ah, pues, hoy me pasó esto. O tengo este problema, no sé, con mamá, papá, con tu pareja, con lo que sea. Y es un modo de desahogarse cañoncísimo. Cañoncísimo. Ya. Neta, los que... A los que nos escuchen se los recomiendo.
0: Eh, y canciones y, y poemas. Yo creo que eh, mucho tenemos como, como estándar de que la poesía va, va por métrica y todo tiene que ir rimado y estas cosas. Y es algo que yo le, le agradezco mucho a Jorge Vélez que, que me lo vino a platicar y me vino a cambiar el el mundo, y creo que fue ahí donde empezaron a cambiar también mis composiciones, porque de repente piensas todo como con rimas, ¿no? Como, como dices, eh, ¿de qué voy a hablar hoy, no? Y te sientas y lo haces como todo muy técnico. Uh -huh. eh, claro. Y de repente él dices, no, ¿sabes qué? No lo pienses. O sea, mucho es, es de abrirse con uno mismo eh, a decir, ok, este, por ejemplo, con la poesía, que no hay reglas, que puedes combinar palabras como quieras, el poder de las palabras que, bueno, es, es sorprendente. Y, claro. y bueno, cuando empecé a escribir poemas y de repente era como de, wow, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué forma tan li liberadora de, de sacar sentimientos, sacar eh, cosas que estoy sintiendo? Y eso lo agarré mucho para, para ya escribir. Digamos que para detrás de cada composición mía hay un poema. Entonces creo que ha sido algo que, que me está funcionando mucho ahorita. Por ejemplo, subí a una rola el año pasado por, por diciembre... Y um, uh -huh. dije, quiero hacer una rola navideña, pero no va a ser de estas rolas navideñas felices. O sea, quiero que sea algo, pues no sé, de, de extrañar a alguien. O sea, porque no siempre puedes estar en esas fechas con la persona que quieres y de repente es esta parte como de, de extrañar. Y dije, bueno, voy a hablar de eso. Entonces me solté así como, como diario así a escribir, uh -huh. con, pero pues sí a, y ya de ahí fui agarrando versos, frases que me gustaban Y fue que, que nació esa rola Entonces también sí escriben rolas wow. a, a mí me funciona es? Querido Diciembre Así Órale. se llama, lo pueden encontrar sí, igual sí, en sí, YouTube Sí, sí, ya la escuché <ríe> Sí, sí, y, y creo que es algo que les puede funcionar
1: wow qué bonito Sí, claro que sí, la verdad, como decía, es muy desahogador Y ahorita que mencionaste una de tus rolas También tienes, ves Sí ¿Qué hay detrás de ella?
0: Pues de esa rola específicamente no, no hay un poema,
1: <risa> um, okay. de hecho
0: fue chistoso cuando nació esa rola porque me acuerdo que, que estaba en mi casa y, y estaban mis uh -huh. hermanos como que peleando, no sé qué estaba pasando y de esas veces que te llega la inspiración y esa rola es de cuenta que la escupí, o sea, salí toda de corrido, no fue... Ni siquiera te puedo decir que me acuerdo del proceso de sentarme y sacar el lápiz. O sea, fue como de, ah, no, entonces tengo esto y escribirla casi de corrido como si ya me la supiera. Y me acuerdo que en ese mismo instante fui al cuarto de al lado que estaban mis papás y les digo, ¿cómo escuchan esto? Y la canté y mi papá, bueno, teníamos la guitarra ahí a la mano y mi papá pues la empezó a sacar mientras yo la cantaba y ya había rola. Y mi mamá me dijo, no, pues el próximo mes le hacemos video. Y yo, bueno, va. Sí. Y, o sea, fue, wow. fue muy rápido cómo nació esa rola. Y, y lo que dices, algo muy bonito fue que, que en eventos ya había personas que me decían, esa rola, ¿cómo, cómo me llegó? ¿No? O sea, la, la sentí. Es que la
1: cantas con un <risas> sentimiento. Muchas
0: gracias. Eh, creo que cuando te pasa eso con una composición es, no sé, de las cosas más, más bonitas. Porque hay algunas que sí, algunas canciones que sí son muy personales. Pero realmente no, no todo lo escribimos para nosotros. O bueno, hay gente, hay claro. sentimientos igual que, que tenemos como humanos. O sea, la parte de, de desamor o que te guste de repente tu mejor amigo. Eh, este tipo de canciones que dicen, no inventes, es mía. Y, y lograr eso como compositor es. increíble. Cuando escuchas que alguien te dice, esa, esa es mi rola.
1: Sí, wow, qué chido. Porque, y pasa ahora al revés, ¿no? A lo mejor. Eh, la canción no la compusiste por algo que personalmente te estuviera pasando Pero sí ayudaste a muchas personas que sí estaban pasando por eso Claro Entonces, sí, eso está muy padre ¿Qué influencias hay en Hania Coray? En la música de Hania Coray
0: Uf, eh, ay, no sé, de todo eh, Con letras específicamente es mucho lectura te digo que, que me senté a, a leer poemas, poemarios y toda esta onda y me he sentido mucho crecimiento en cuanto a música. Ha sido todo un rollo por la misma fusión de géneros que tengo. Empecé escuchando mucho letras en español, este, yuridia y todo esto. En la parte armónica te digo que viene del jazz. O sea, me fascina el jazz como no tienes idea la parte de, de swing y eso. Entonces, no sé si... si Artistas específicamente, claro que hay artistas que, que admiro, pero creo que más en cuanto a géneros hay, hay muchas cosas rescatables de, de cada uno y es estar analizando todo, todo el tiempo. Y de los artistas igual, yo trato de estar siempre abierta a, a, a escuchar mucha música, ¿no? No, no decir, ok, esta artista ya me encanta y solo lo voy a escuchar a él o solo la voy a escuchar a ella. Sino, sino, irlo cambiando. Yo lo voy haciendo como por meses. Entonces, en cuanto a artistas, me encantan los artistas que están como muy preparados, que, que están como al tiro en, en todo, en ¿no? Áreas. O sea, la parte de, de Michael Jackson, eh, que bueno, le, le sabía por todos lados. Mm, María León, que también es músico, que también compone, que también baila. Mm. Uh -huh. No no, 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 sé si podría darte como nombres específicamente, simplemente una, una inspiración es la música.
1: Wow, qué buena respuesta, qué chido. Simplemente la música es eso. Eh, pero bueno, Jania, antes de terminar el programa, vamos a inaugurar la nueva sección del programa, Hack al Artista. Y te comento rápidamente de qué va a consistir. Vamos a tener una dinámica diferente con cada invitado y va a depender de la rama o el área en la que se desarrolle, sí. en la que esté trabajando. En este caso contigo vamos a hacer un pop quiz de A o B. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que vayas contestando. Entonces es lo primero que escojas, lo que más te guste. Uy. Pues tú dime, ¿estás lista?
0: Ok, ok. A ver. Ok, va. Vas
1: jazz o pop jazz yes. producción o artista artista Amy Winehouse o Michael Jackson
0: ay Amy Winehouse
1: ok ves o querido diciembre
0: querido diciembre
1: piano o bajo
0: piano
1: yeah pues esas son todas las pasaste bien y sí... ¡Qué difícil! No sí, ¿cómo ves? ¿Hay de alguna que te arrepientes?
0: Es que están muy a la par, o sea, me dijiste nada más una respuesta y yo dije, bueno, es que con, con Amy Winehouse y Michael Jackson, o sea, los dos los admiro cañoncísimo. Jazz y pop, o sea, creo que los escucho a la par. O sea, si no estoy escuchando a pop, estoy escuchando jazz, el Jazz uf, me, me vuela la mente. Y, sí. y el piano y el bajo son instrumentos súper distintos. Eh... No sé, me, me meten en un mood por completo distinto. Cuando toco el bajo es como, no sé, como esta parte del beat del corazón. Y a lo mejor empoderamiento por llevar el grave, el soporte de la rola. Entonces es como, como otro mood. Y la parte claro. del piano es totalmente melancólica. O sea, es como muy, muy abrazadora, siento. Entonces, ¡qué difícil!
1: <risa> Precisamente por eso quería hacerlo, porque... Eh, sabía, bueno, traté de ponerte como las opciones que más te gustan, que pues piano, bajo te encantan, este, eh, Amy, Michael claro. también. Sí, pero estuvo muy bien, ¿eh? Te rifaste. Y Gracias. pues bueno, igual va a estar esta sección para los próximos eh, capítulos, así que igual si quieren decir algo o, o algunas opciones. Que te pues, manden adelante. preguntas. Sí, de hecho, eh, como te comentaba al principio, Van a haber varias dinámicas que van a depender del artista invitado, eh, de en qué área se esté desenvolviendo. Entonces, pues nada, si tienen alguna sugerencia, algún comentario de alguna dinámica que, que quisieran que hagamos en el programa, pues con todo gusto, mándenla por, por redes sociales y, y la armamos sin problemas. Pues bueno, ¿qué se viene para Hania Coray? ¿Qué proyectos hay? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar? Cuéntame, cuéntame.
0: Claro, pues te digo que este año ha sido mucho de composición, de estar justo como en toda esta parte de, de planeación, entonces ya podrán saber más de mis de mis canciones el próximo año ya con, con más de mi concepto, más de, más de mi persona. He estado subiendo muchos covers esta cuarentena y, y todo igual los pueden checar en YouTube. También tengo esta rola de Suéltate el Pelo en plataforma, si, si la quieren escuchar, esa la estrenamos en La marcha por, si, por cierto, <ríe> un featuring con, con Arián el especialista. Ok. Y bueno, esperen muchas producciones, yo espero que videos, eh, ya veremos cómo, cómo hacer todo con, con esta onda de la cuarentena, pero si Dios quiere, todo va a ir saliendo. Y pues estar al pendiente en, en redes sociales, ahí les voy a avisar. De todo.
1: Pues bien, ahí vamos a estar este al pendiente de todas tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: Sí, estoy en todas, o bueno, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Hanny con N
1: Corey con Y. Ok.
0: Y listo.
1: Perfecto. Entonces, pues ya se la saben, ya sabemos dónde encontrarlas. De todos modos, voy a estar dejando todas sus redes sociales en en nuestra página, en nuestras redes sociales también. Recuerden seguirnos, estamos como Jaque al Artista, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y esténse al pendiente porque también vamos a estar compartiendo todos los proyectos de Hani, vamos a estar compartiendo Gracias. toda su música para que pues se den una vuelta y pues puedan apreciar el talento de, de Hania Corey.
0: Gracias. Y sigan mucho a Jaque el Artista. En verdad que, qué padre que tengas, bueno, ya te lo había dicho, pero qué padre que tengas como esta iniciativa y hacerlo en, en podcast y, y estar como en todo este mundo artístico y no solamente músico, sino toda la parte del arte.
1: Claro. Creo que
0: está, está increíble. Y tener este tipo de conversaciones está súper está padre. Entonces está también super padre. un aplauso para ti.
1: Gracias, muchas gracias, Hannah, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Y nos vemos a ti. en la próxima. Yeah, esto fue Hack al Artista.